0: Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous saluer ou vous resaluer, de vous souhaiter, ou re, vous souhaiter à nouveau la bienvenue au Club, pour le Club 44, qui est ravi de vous accueillir et de vous retrouver aussi, aussi nombreux. Nous arrivons en, dans la dernière demi-journée de ce festival fantastique, pleine, euh, plein d'émotions et de surprises, plein d'enthousiasme aussi. C'était un, un événement merveilleux, je n'ai qu'un souhait que je réitérerai à la fin, c'est qu'il se reproduise dans deux ans. Nous comptons, nous comptons sur vous, le Club 44 en tout cas est disposé à vous accueillir merci. Sans, sans problème. Un grand merci. Mais euh, je ne voudrais pas vous quitter sans vous inviter à consulter notre site internet, parce que vous y retrouverez euh, là-dessus beaucoup de choses qui pourront vous intéresser. Euh, nous avons bien sûr des, des écrivains, puisque nous allons bientôt recevoir Édouard <coughs> Louis, que vous connaissez sans doute, avec euh, toutes ses histoires de transfuges de classe. Euh, mais j'aimerais mentionner aussi, plus philosophiquement, Peter Sloderdijk, sociologiquement Hartmut Rosa. Ce sont peut-être des noms qui ne vous disent pas grand-chose, et pourtant ce sont des des personnes remarquables qui tiennent vraiment le, le haut du pavé dans les propos, les analyses, les discussions sociologiques ou de sciences sociales ou philosophiques. Vinciane Després, euh, Barbara Stiegler. Euh, si je les mentionne, c'est parce qu'il me semble, et on l'a vu d'ailleurs dans les discussions et présentations que nous avons, auxquelles nous avons assisté c'est qu'il y a, bien entendu, je rien en disant cela, des rapports extrêmement étroits entre littérature et sciences humaines, littérature et sciences sociales. Svetan Todorov, qui était ici en 2009, ne disait-il pas la littérature est la première science humaine Nous avons pu le voir tout au long de ses présentations avec l'importance des contextes géopolitiques, des contextes, euh, environnementaux, les, les problèmes sociaux, enfin ce sont des éléments qui euh, naturellement nourrissent euh, les, les écrivains et écrivaines. Euh, voilà, je ne vais pas être d'avant plus long, je, encore une fois, comme je ne reprendrai plus la parole, j'invite je, je, les deux organisatrices à, à nous retrouver, ou à réorganiser quelque chose d'ici deux ans, ça nous ferait grand plaisir. En tout cas, je les remercie, ainsi que tous ceux qui ont participé à cette superbe entreprise. Je les remercie du fond du cœur. Merci beaucoup.
1: Merci, M. Hénard. Bonjour à tous. Au nom du festival, de Marie-Joëlle et moi-même, bienvenue pour cette nouvelle rencontre dont nous nous réjouissons beaucoup. Euh, il s'agit donc de Pierrick Bailly, avec son merveilleux roman Le, le Roman de Jim, qui sera animé, une rencontre qui sera animée par Adèle Beaulieu. Donc, euh, en fait, comme on vous l'a dit peut-être sans doute parfois, euh, pour nous, il y a les auteurs, les autrices, il y a les, les comédiens, les comédiennes qui portent les textes des auteurs ou des autrices, mais il y a aussi des modérateurs et des modératrices. Et ça, c'est aussi, il s'agit de, de, de trouver euh, le, le, je sais pas, une rencontre qui puisse faire ricochet ou qui puisse faire écho à, à l'auteur en fait et dans ce cas là je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que vous allez le découvrir encore mieux que moi mais je pense qu'Adèle Beaulieu et pierre Bailly ont quelques points communs ce que je sais c'est le Jura dans lequel d'ailleurs Adèle a, a, a tourné son film Les Enfers avec son, son comédien qui était Jean-François Stevenin. Et Jean-François Stevenin a fait l'objet d'un d'un portrait par Pierrick Bailly. Voilà, je vous en dis pas plus, parce que je pense que tout le reste, c'est à vous. Merci d'être là.
2: Bonjour. Merci beaucoup d'être là, à tous et à toutes. Et merci Pierrick. Bonjour, merci, merci. Merci Anne pour cette petite présentation. On va moins parler de mon Jura et des Enfers, mais surtout du Jura de Pierrick Bailly. Euh, bienvenue à la Chaux-de-Fonds, qui sont les portes d'un autre Jura. Voilà. Baptême. Euh, donc on va partir du roman de Jim, qui est sorti je crois, l'année dernière, il y a un an, si je ne me trompe pas, un peu moins. Euh, après cinq autres romans, dont les derniers sont L'homme des bois, qui est un récit sur l'enquête d'un fils qui recherche son père, euh, qui est décédé, et à, à travers la forêt et le Jura, et les rencontres avec euh, des jurassiens. C'est un fils qui part à cette recherche. Ensuite, Les enfants des autres, qui, euh, qui racontait l'histoire d'un homme qui se rêvait père, et qui, au cours d'un... De, de, d'une balade dans la forêt, euh, fantasmait l'idée de devenir père et en sortait père, justement, de cette forêt. Un livre un peu euh, fantastique. Et enfin, le roman de Jim, qui raconte l'histoire d'Emeric, un jeune homme de 25 ans, qui retrouve euh, Florence, une ancienne collègue de travail de 15 ans de plus que lui, enceinte et célibataire. Euh, ils vont tomber amoureux et Emeric va devenir euh, le père du petit Jim, euh, par la force des choses. Voilà. Euh, J'avais déjà une première question justement sur ce thème de la paternité ou en tout cas du lien père-fils qui est très présent dans ces trois romans, ces trois derniers romans. Est-ce que c'était est, un désir de créer euh, comme ça une sorte de trilogie ou ça s'est fait un peu euh, par hasard
3: Oui, euh, totalement par hasard. Ce n'était pas du tout un projet. Euh, déjà parce qu'au départ, le, le premier livre dont tu as parlé... Il vient suite à la mort de mon père, qui était accidentelle, donc pas prévue, et même suite à cet événement, il n'était pas forcément prévu que j'écrive un livre tout de suite. Et finalement, je crois que c'est la dimension assez romanesque de tout ce qui a engendré la mort de mon père et tout ce qui a suivi, qui m'a poussé à écrire ce livre et à mettre toutes ces choses par écrit pour pour presque garder une, une trace, une preuve, quoi, pour presque fabriquer la preuve de, de sa disparition, puisqu'il puisqu est mort en, en forêt, en tombant, et, euh, et comme il est resté longtemps dans les bois, euh, euh, je n'ai pas vu son corps, donc finalement j'ai presque eu un, un doute sur, euh, sur la, la, la réalité de, de cette histoire. Euh, et, et J'ai sans doute eu besoin de faire ce livre pour, euh, pour garder euh, quelque chose de, de physique quoi, voilà, lié à, à cet événement. Et puis euh, après, les deux autres livres, euh, en tout cas celui d'après, seraient le livre du père, là où euh, le récit était le livre du fils. Et, euh, et euh, écrire en tant que père, euh, donc sur la paternité, sur le fait d'avoir des enfants, puisque j'en ai, euh, c'est quelque chose que j'envisageais vraiment pas de faire, que je voulais pas. qui me semblait être un sujet trop futile ou trop. Euh, dont je, dont je me protégeais, quoi. écrire sur la famille ou écrire sur, sur, sur des choses euh, quotidiennes. Ou, et euh, et, et c'était une très mauvaise idée. Quoi. Non pas que j'ai bien fait d'écrire ces, ces livres, mais en tout cas, il n'y a pas de mauvais sujets. Et, et peut-être euh, peut même que les sujets les plus quotidiens ou en apparence futiles euh, sont les, les, ceux auxquels on doit s'atteler. Mais euh, non, à aucun moment, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive. En tout cas, à aucun moment, j'ai en, envisagé la paternité comme un thème, et encore moins pour en faire une, 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 euh, une série. Ou, voilà. Et ce troisième livre, euh, il, est, il est venu comme ça, parce qu'au départ, il y a une idée qui me vient de je ne sais trop où, euh, cette idée euh, de, de cette femme enceinte euh, célibataire qui rencontre un, un, un homme plus jeune. Et... Euh, pour une raison que j'ignore, au début euh, euh, je, je me consacre à essayer de développer cette idée. Y a, y a, on, on, quoi, il m'arrive d'avoir des idées euh, que, qui partent très vite, quoi, qui, ou, auxquelles je n'accorde pas vraiment d'attention, et, et celle-là, euh, mais sans vraiment savoir pourquoi, elle est restée et, et, et j'ai commencé du coup, à écrire ce livre. Et, et c'est peut-être à la moitié de l'écriture de ce livre l'évidence m'est apparue du, du lien avec mon histoire euh, c'est à dire que c'est l'histoire d'un enfant qui va grandir avec une mère et deux, deux figures paternelles ce qui est totalement ce que j'ai vécu et, et à ce moment là ça m'a un peu rassuré je me suis dit que, que du coup ce projet ne venait pas de nulle part qu'il faisait essence et que j'ai compris pourquoi finalement j'y croyais quoi
2: alors justement, en fait, euh, j'ai voulu qu'on lise un petit extrait qui se trouve au début, qui est la rencontre euh, entre Émeric et Florence. Euh, en fait, ce sont leur retrouvailles après sept ans, voilà, où ils ont travaillé ensemble dans un premier temps. Ils se retrouvent sept ans plus tard. Est-ce que tu acceptes de lire <rire> Hop là.
3: Sept ans, c'est ça, oui, le temps qui s'est écoulé entre cette première rencontre et nos retrouvailles. Sept ans plus tard, donc. C'était après un concert à la Fraternelle. On avait chacun un gobelet en plastique dans la main et elle portait un grand manteau, alors je n'ai pas tout de suite remarqué qu'elle était enceinte. Il faut dire qu'on était en février, on était tous bien couverts. Il faut dire aussi que je n'étais pas disponible, pas très attentif, parce que j'étais avant tout soucieux de savoir si elle était au courant pour moi. Mais comme la plupart des gens que je croisais depuis que je me remettais à sortir, elle n'avait pas l'air d'être informée, non. Ou alors, elle jouait très bien la comédie. Elle me souriait, elle était contente de me voir, et elle s'est montrée sincèrement surprise d'apprendre que j'avais arrêté mes études prématurément. Pour éviter qu'elle me cuisine de trop sur mon parcours, je lui ai très vite renvoyé la balle. « Et toi alors ?» Et c'est là qu'elle a ouvert son manteau et que j'ai découvert son bidon arrondi. Elle venait d'entrer dans le sixième mois. C'était sa première grossesse, et probablement sa dernière, puisqu'elle venait d'avoir 40 ans. Elle vivait seule. Elle a expédié la question en une phrase très simple, « Il n'y a pas de père. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. » Elle avait quitté Casino, il y avait des années de ça, n'y était resté qu'un an, puis elle avait passé son bac en candidat libre, elle avait enchaîné avec trois ans d'école d'infirmière, et maintenant, elle travaillait à l'hôpital d'Oyonna. Elle habitait toujours à Saint-Claude, et comme on s'est rendu compte qu'on était quasi voisins, on est rentré ensemble. Elle m'a invité à boire un verre chez elle et j'en suis ressorti à plus de 3 heures du matin. Le lendemain, j'ai appelé Romu et je lui ai tout raconté. Qu'elle ait 15 ans de plus que moi, ça, il s'en foutait. Mais qu'elle soit enceinte, il n'en revenait pas. « Mec, t'as couché avec une femme enceinte. Ça t'a pas gêné qu'elle soit enceinte Je veux dire, le ventre, ça t'a pas gêné Tu l'as touché, son ventre tu as osé poser les mains dessus « Et tu l'as senti, le bébé Il t'a donné des coups. » Mais je ne lui ai fait que des réponses évasives, parce que ça aurait impliqué d'évoquer des détails techniques et je n'allais pas non plus lui faire un dessin. Je n'avais pas envie de mentionner nos corps, le sien et encore moins le mien. Moins le mien. Mon corps nu au contact du corps nu d'une femme dont je n'étais pour rien dans la difformité. Nos deux corps nus, nos deux corps maladroits, toutes les précautions liées au fait que c'était la première fois qu'on couchait ensemble, mais aussi qu'elle ne pouvait pas bouger n'importe comment, ni s'allonger, ni me recevoir comme elle l'aurait voulu. Je me suis contenté de dire à Romu que non, ça ne m'avait pas dérangé, pas du tout, que j'avais parfaitement réussi à oublier son ventre et ce qu'il y avait dedans, mais c'était faux sur toute la ligne. En vérité, j'avais eu beaucoup de mal à ne pas y penser. En tout cas, Romuald semblait admiratif. T'as vraiment le chic pour te fourrer dans des plans bizarres, toi. Là-dessus, je ne pouvais pas lui donner tort.
2: Merci. Euh, bah voilà, moi, c'est deux personnages que j'adore, Emeric et Florence. Euh, ben déjà, la liberté de Florence et de ce choix de garder cet enfant qui n'a pas de père et qui annonce un peu comme une sorte de sentence euh, cette information à Emeric. Et Emeric, en fait, qui se laisse quand même euh, aller dans la vie comme ça, c'est-à-dire qu'il tombe amoureux de cette femme qui est déjà enceinte, euh, vous dites un peu plus loin dans le roman. Euh, qu'est-ce que je veux dire Vous dites plus loin dans le roman voilà que, que, que lui s'est se, 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 laissé embarquer en fait un peu dans cette histoire par amour et qu'en fait il a toujours été là dans la vie de Jim enfin Jim a toujours été dans sa vie et lui a toujours été dans la vie de Jim puisqu'il a retrouvé Florence quand elle était enceinte et je ne dirais pas que c'est des personnages marginaux, mais j'ai l'impression que c'est des personnages dont on pas souvent sur lesquels on n'a pas souvent l'occasion de lire ou qu'ils ne sont pas beaucoup représentés d'avoir une vie comme ça assez libre. C'est vrai qu'Emeric aussi travaille en intérim, a une vie assez particulière. Florence a beaucoup voyagé un peu à droite à gauche, était un peu punk comme ça. Au début du livre, on parle de ça beaucoup. Euh, est-ce que c'était important de justement d'amener d'autres histoires d'amour des, des, des histoires un peu différentes de ce qu'on peut voir de ce qu'on peut lire et de parler de choses qui existent mais dont on parle peu
3: bah, euh, euh, oui c'est très juste comme remarque et, euh, et euh, après moi' pas c'est comme l'histoire de la paternité euh, que je n'ai jamais trop voulu envisager comme un, un, un sujet ou euh, réfléchir euh, voilà, en ces termes-là en termes de sujet bah, je pense que euh, je ne fais pas les choses euh, pour aller dans, dans le sens d'une sorte de norme mais pas non plus euh, pour prendre un contre-pied euh, un peu systématique quoi. il ne s'agissait pas non plus de, je ne sais pas d'où vient le fait euh, que, que j'ai eu envie d'écrire euh, l'histoire d'un jeune homme avec une femme plus âgée qui est peut-être l'inverse d'un cliché qu'on qu a beaucoup vu dans la littérature, les films, un peu partout. Mais euh, je sais que ce n'est pas, pas précisément pour prendre le, le contre-pied de ce cliché, c'est pour d'autres raisons sans doute. Et euh, justement, je fais aussi attention à ça, essayer de ne pas simplement faire des, 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 des histoires qui ne ressemblent pas. Quoi. Euh, finalement, j'essaie je, de pas trop me positionner par rapport à une tendance, ni... ni en allant dans le sens de cette tendance, ni en, en, en voulant m'en démarquer. Quoi. Et du coup, c'est peut-être ça qui crée quelque chose d'un un peu, peu singulier, mais ce qui m'inspire, en fait, ce sont des choses bien plus simples. Je crois que je pars euh, d'émotions intimes, de, de, de choses euh, pas forcément vécues, mais, euh, mais qui m'ont traversé, et puis, euh, et puis de, du monde dans lequel je, je vis. Quoi. Et les... les quoi, la, la vie professionnelle des deux, des deux personnages, pour Emery, elle, elle est très proche de, de ce qui a été la mienne pendant très longtemps, c'est-à-dire qu'il travaille en intérim, comme, comme moi, pendant, pendant plus d'une dizaine d'années, je l'ai fait. Et, euh, et Florence elle-même, euh, elle quand, quand, quand vous disiez qu'elle voyageait, il euh, y, y a un mélange... Il et elle, il y a yel, mais il n'y a pas le tu, vous. On, on devrait inventer oui. un truc qui. qui, qui ne... On se tutoie
2: dans la vie, mais je... voilà, tu peux me tutoyer. Non. Je...
3: Sinon, on va peut-être parler à, à, à deuxième personne, à troisième personne du, du pluriel. ou quoi, il faudrait, trouver un, un autre pronom pour éviter de, de changer. Ou de... Euh, du coup, je ne sais plus ce que je disais. <rire>
2: L'intérim, voilà, le, le dessin des personnages qui ressemble aussi quelque part un peu à...
3: Voilà, et puis euh, Florence aussi, voilà, qui, qui travaille comme caissière et qui, et qui avant ça euh, a travaillé au, au, en tant que saisonnière au gré des, des chantiers euh, euh, de son, son copain d'alors, qui, qui était tailleur de pierre et qui lui... Euh, et les deux vivaient dans une sorte de, de camion et ils allaient de chantier en chantier sur des sites classés. Et, euh, et du coup, oui, il y a à la fois une forme de liberté euh, tout en étant euh, dans, une, euh, dans un milieu social, pour dire les choses un peu facilement, euh, assez, assez identifié, quoi, assez, un milieu social populaire. Quoi.
2: Mais ça me fait penser à une interview aussi que j'ai écoutée euh, de toi, euh, où tu disais euh, que souvent quand on passe en train euh, et qu'on voit les villages, ça nous paraît euh, glauque, ça nous paraît triste, euh, ça ne donne pas très envie de vivre là... Et, et pourtant, ce que tu disais, c'est que quand on s'arrête, quand on descend du train et qu'on vit dans ces villages ou dans ces villes, des petites villes, on, on a la même vie que tout le monde, au fond. En fait, on, on travaille, on est des amis, on veut aller à la rencontre des gens, on veut vivre des choses. Euh, c'est vrai tout que tout
3: je ne euh... je, je, je me retrouve pas dans ces, souvent dans, dans les, les, les réactions qu'on peut avoir quand on traverse un endroit et, et, et qu'on l'expédie le, qu un peu dans, dans le commentaire qu'on en fait en disant que ça doit être déprimant de vivre ici, mais non, en vérité, quand on vit quelque part, oui, on a la même vie que, que, que dans une grande ville ou qu'au bord de la mer, c'est-à-dire qu'on a des relations sociales, un travail, des peines, des, des joies, des amours. Et, des, et, puis, et, et, et du coup, oui, je trouve... Euh, et puis je, je crois quoi, tout simplement que, tout bêtement, j'ai grandi, j'habite dans des endroits qu'on a tendance à, à trouver euh, déprimants, vu de l'extérieur ou traversés en train. Et du coup, j'ai peut-être envie un petit peu de les défendre ou de proposer un autre point de vue, le point de vue de, de, <Moraux>. euh, de, 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 de celui qui, qui vit au quotidien ce, ce lieu. Quoi.
2: Et donc, bah, oui, tous tes livres se passent dans le Jura français, un peu toujours dans la même région et euh, c'est vrai qu'en arrivant euh, ici à la Chaux-de-Fonds, la première question que tu m'as posée, c'était euh, comment on va dans la forêt ici <rire> Comment sait par où <rire> Qu'est-ce que tu as pensé de la forêt euh, chaux-de-fonnière
3: bah, euh, Je l'ai cherché, et puis euh, j'ai quand même euh, buté sur 4 ou 5 impasses avant de trouver l'accès, parce qu'on m'a dit c'est tout droit. Donc moi je suis monté tout droit, et puis euh, j'ai croisé des, des belles demeures... Euh, et, et assez fermé, assez cloîtré, et, et puis des chiens qui, qui étaient assez agressifs. Et, et puis il y avait des, des panneaux, euh, un peu comme un, un livre d'Emmanuel Salasque, euh, sauve Alors C'était marrant, ce qui n'était pas sauf-riverain, c'était euh, seuls seul les riverains ont droit à y aller. C'était la tournure positive du. De, de, de... Et euh, ce n'était pas sans interdit, c'était autorisé seulement aux, aux habitants. Quoi. Et. Euh, et à un moment, j'ai bien cru que je n'avais pas trouvé l'accès parce que j'avais un peu peur quand même de ces mini-bunkers un peu hostiles et de me faire embêter. Et du coup, je me suis déplacé un petit peu sur la droite. Et à un moment, j'ai trouvé une maison de retraite et je me suis dit la maison de retraite ne doit pas être en plein centre. Et j'ai contourné la maison de retraite et après, j'ai pu m'échapper. Donc, j'ai trouvé un restaurant perdu... Là, là, là. La Gérabie ou la Grébie, ou je ne sais plus. La Grébie, voilà. <rire> Puis j'ai continué, parce qu'il y avait une colline au-dessus, et, et je suis allé voir le coucher du soleil. Mais Le problème, c'est que quand on marche, et ça, c'est un, un problème que j'ai, c'est évidemment le paysage s'arrête rarement, et, euh, hormis euh, au bord de la mer, ou si jamais on est dans ce qu'on appelle une reculée, par exemple, dans, dans le Jura, il y a beaucoup de, de formations géologiques comme ça, où on est au bout de la vallée, on ne peut réellement plus avancer. Mais... Sinon, on peut. Puis, voilà, la Terre est en ronde. Moi, j'ai toujours envie d'aller voir ce qu'il y a quand même là, au, 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 après la colline qu'on aperçoit et, et tant, tant qu'il y a une petite colline ou qu'il y a une petite inconnue, euh, bah, je, je poursuis la, la route. Et tout à l'heure, j'ai voulu euh, remonter la, la rue Léopold, c'est ça euh, la, 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 Comment Ah oui, le Pod. <rire> Et puis elle est longue, donc euh, je n'en voyais pas la fin, puis euh, je, je commençais à recevoir des messages pour venir manger et tout. Donc, dit, je, je, il faudrait que je revienne pour, euh, pour, pour la faire jusqu'au bout.
2: Et justement, euh, souvent dans, dans, dans ces trois romans, en tout cas, euh, que, que j'aime beaucoup, euh, la forêt, c'est toujours l'endroit euh, de l'intériorité des personnages. C'est là où ils prennent le temps de réfléchir à ce qui leur arrive, ou alors c'est là où ils se révèlent presque, et j'ai l'impression qu'Emric, euh, à un moment du livre, quand Jim doit avoir je pense 5 ans, quelque chose comme ça, il déménage ensemble avec Florence dans un hameau, euh, assez perdu, dans un, une toute petite commune, et euh, la rencontre aussi, le déclic pour Emric se fait dans la forêt avec lui, en fait, c'est là qu'il lui apprend aussi les choses que lui, il a appris enfant, euh, c'est là une sorte de passation se fait en fait, et c'est vraiment ce lien euh, qui voilà, se développe euh, dans la forêt. Qu'est-ce que la forêt comme ça a comme importance en fait euh, pour toi bon, Pour moi
3: c'est vraiment le lieu de l'enfance, euh, donc c'est des livres, euh, on parlait de la, la figure du père, mais finalement, euh, et typiquement ce livre je l'écris autant à partir de, de mon expérience de père que de, que de fils, d'enfant donc, et, euh, et aussi d'enfant donc. Et, euh, et l'enfance, pour moi, c'était vraiment euh, la forêt. J'ai grandi dans, au, au bout d'une reculée dans un village très, très isolé, minuscule, et, et cerné de, de grandes forêts, de forêts d'Épicéa. Et, et, euh, et du coup, euh, oui, je pense que mon imaginaire, peut-être même un peu de, un peu de, de romancier, il, il s'ancre dans, 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 dans ces après-midi euh, solitaires, euh, voilà, à me promener euh, dans les bois et, et c'est vrai que de toute façon la forêt est un lieu de, de tout temps qui a, qui a, qui a une puissance euh, puissance euh, fantasmatique et puis, euh, puis voilà qui, qui imprègne vraiment l'imaginaire et, euh, et aujourd'hui que je suis revenu euh, et plus encore suite à la mort de mon père euh, vivre en partie dans le Jura c'est un endroit où, où je vais beaucoup et que j'essaie aussi maintenant de transmettre à, à mes enfants et euh, oui où je passe beaucoup de temps et puis et puis je me rends compte que c'est un endroit dont on parle beaucoup dans le c'est pas pour ça que je... mais bon ça c'est une remarque que je me fais qu'on on... il est beaucoup question de ce sujet pour le coup de la, de la forêt de sa sauvegarde de et, euh, et en même temps c'est c'est vraiment un endroit qui est, est... Où... Où... d'où l'homme est quasiment totalement absent quoi et moi je crois presque jamais personne les rares personnes qu'on y croise, c'est des chasseurs ou des bûcherons, mais et, et voilà, on ne les voit pas non plus tous les jours ou à, ou à chaque coin. de, de voilà. Et, et, et c'est vrai que dans ces livres, euh, souvent, euh, la, la forêt est un, un lieu familier du, du narrateur ou du, des personnages. Quoi. À la fois un refuge, mais, mais pas seulement, c'est aussi un... Un lieu où simplement ils aiment être, où ils se sentent bien ou à l'aise. C'est-à-dire que la forêt peut souvent être le théâtre de scènes horrifiques dans, dans, mettons, les livres de Stephen King ou je sais pas ou dans, dans des films d'horreur. Et, et moi, je pense que dans, dans ce que j'écris, alors ça dépend des livres, mais c'est un endroit qui est plus envisagé plus comme un, un lieu quotidien, comme ça, ça, ça peut presque être la sortie. Voilà, de, de fin d'après-midi, du père et du fils. C'est un endroit où les, les personnages sont simplement bien. Voilà. Il y a une sorte d'évidence dans, dans le fait de, 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 voilà, de, de s'y rendre. Et...
4: Mmh.
2: Euh, en fait, j'avais envie de montrer un petit extrait du film. On m'a un petit peu spoilé au début, mais... <rire> mais je voulais te faire une petite surprise. Je sais pas, ça dure vraiment deux minutes. Euh, voilà, puis je propose qu'on le regarde et qu'on en parle après. Est-ce que
3: les gens ont le droit de regarder aussi Évidemment. Ah ben, ouais. Nous, on ah va bah. s'asseoir
2: avec les gens ah et ouais, on va voir ça ici, évidemment. <rire>
0: On va couper par la ligne de crête. Mais alors, c'est un peu raide. T'en fais pas, je connais toutes les cheminées par leur prénom
5: à ton pied où je mets mon pied
0: par le haut. On est sorti pile. Nord-sud, est-ouest.
2: Voilà, donc on a vu un extrait du Passe-Montagne, c'est qui est le premier film de Jean-François Stevenin, que j'aime beaucoup parce que ça parle énormément de, de géographie en très peu de plans de géologie aussi presque, de, <rire> de voir ces forêts, ces sapins, cette pierre qui représente vraiment le Jura. Et ce que j'aime aussi dans ce film, c'est ce Jurassien qui emporte un Parisien avec lui dans ses aventures jurassiennes. Et je me demandais en fait quelle importance ça avait peut-être les représentations justement de votre environnement. Qu'est-ce que ça vous... Comment dire Comment vous est -ce que, Voilà. Est-ce que c'est important en fait de, de, de parler aussi de, de là où vous venez et que ce soit lu par euh, beaucoup de monde et que ça fasse découvrir peut-être aussi euh, des lieux, des endroits que ça donne envie de, <rire> de partager comme euh...
3: bah c'est bien de de poser la question parce que parce que je pense que c'est n'est pas tellement euh, comme ça que que, que j'envisage les choses, c'est-à-dire que euh, que ce soit les lieux ou les personnes, parfois on, on me dit euh, que je chercherais à rendre visibles euh, des gens qu'on ne voit pas. Ou... Et moi, je pas du tout l'impression que les personnes à partir desquelles j'écris euh, sont invisibles, puisque je les vois, et elles se voient elles-mêmes, puisqu'en plus, on appartient plus ou moins au même monde, ben, on se voit les uns les autres. Et euh, elles ne sont euh, peut-être euh, pas vues par certaines personnes, mais euh, moi, je n'écris pas pour, les personnes qui... pour ces personnes-là. Euh, et j'aurais presque tendance plus à écrire pour, euh, pour les personnes dont je parle, ou qui, qui leur ressemblent, ou qui, comme si j'avais envie de leur rendre quelque chose qu'elles me donnent, euh, plutôt que de témoigner d'un monde pour des gens que je ne connais pas, ou, ou euh, qui, qui, qui est peut-être un peu loin de moi. Et, et, puis, euh, euh, et du coup, euh, il se trouve qu'au départ... Euh, avant les trois livres dont on parle, il y en a eu d'autres qui sont un peu différents, mais où il était aussi beaucoup question du Jura. Et c'est des livres qui désarçonnaient beaucoup mon entourage, qui n'est pas du tout littéraire, qui lit pas, et soit l'entourage familial, amical, ou quoi. Et, et c'est quelque chose qui, moi, m'embêtait, et que je n'avais pas anticipé du tout, que, pas, que je ne pensais pas voilà, avoir à vivre. Et, et, et... Ça peut paraître idiot, mais... Euh, Aujourd'hui, j'écris vraiment avec le souci d'être euh, euh, reçu. Euh, alors, ça ne veut pas dire euh, que, que, je, que, que je veux. Que, je sais pas que je baisse une sorte d'exigence ou quoi, mais je veux être. Euh, au contraire, même. Quoi, je veux être euh, lu et compris par, euh, par, par les, les gens qui, qui font le monde dont, dont je parle. C'est quelque chose qui, qui m'est qui m'est très important, et, et, et cette, euh, cette ambiguïté de la réception euh, de, par les, les, les gens qui nous inspirent, euh, nos histoires, euh, quand on écrit, elle se retrouve, je pense, chez plein de monde, même parfois on, on, on écrit sur sa famille, et ça se passe très mal. Et, euh, et c'est marrant parce qu'on qu qu vient de voir le, cet extrait de Passemontaine, parce que stevenin disait que... Les jurassiens, à l'époque de la sortie du film, avaient très mal pris le, le, le film en disant qu'ils que, qu qu montraient d'eux une image de, de, de russes, de sauvage, de gens de dilettrés, euh, bourrus, euh, méchants, bêtes, tout ça. Et, euh, et quand ils racontaient ça, ils disaient alors que euh, à la, à la même, quoi, euh, trois mois après, on avait projeté le film à Portland et... Euh, et, et là, toute la salle à la fin était venue me voir en disant « Mais c'est comme chez nous, en fait, ça parle de chez nous. » et, et voilà, on dit qu'on n'est jamais prophète en son pays. Peut-être qu'un qu qu type qui aurait fait un film à Portland euh, et qu'il aurait, qu aurait montré aux jurassiens, les jurassiens auraient dit « Ah, mais c'est comme chez nous. » et, et que les, les, les gars de Portland, eux, n'auraient pas apprécié l'image que, que ça donne d'eux. Donc, euh, on se confrontait à ça assez souvent. Et... et euh Peut-être qu'on n'en sort pas vraiment, mais euh... non, on, on peut avoir l'envie, euh, au contraire, de... on peut écrire contre son milieu. Euh... Euh... Moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai fais... fait le chemin inverse. J'ai écrit, écrit avec.
2: Mais ou... quelle importance, justement, ça a pu avoir comme référence d'avoir ça, d'avoir de, de vu peut-être ces films, d'avoir lu aussi des choses qui se passaient aussi dans le Jura et...
3: Bah, au départ, c'est surtout une très grande émotion en fait. Je sais que quand j'ai découvert euh, euh, Passe-Montagne, j'ai éprouvé un sentiment de familiarité très très fort. Il se trouve que le film est tourné en, pour moitié dans, dans le village où j'ai grandi. Euh, bon, C'était avant ma naissance, j'ai pas connu cette histoire et tout, mais il euh, y a même des, des figurants du film qui, qui étaient des voisins. Euh, là la, la falaise qu'on voit est, elle, est, elle est dans, dans ce village je parle du coup de, de cette même falaise autrement dans, dans l'homme des bois parce que par exemple il y a des cavités euh, euh, et qui, on appelle cet endroit le rocher de Gargantua mais je crois qu'il y a 150 rochers de Gargantua dans, en France parce qu'il y a des, des trous qu'on a, qu a voulu associer à la, à la marque d'une aux empreintes d'une du, main de géant. Et, 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 euh, et quand j'ai découvert, oui, ça, je crois que parmi toutes les représentations du, du Jura, c'est celle qui, qui, qui m'a le plus touché. Ou des, quoi, de, du Jura, ça ne veut rien dire, mais des lieux. De, euh, mais parce que, en fait, c'est. C'est une expérience, je suis sûr que chacun peut, peut éprouver ça avec euh, des films ou des livres ou autre chose, mais il euh, y a presque un effet euh, un peu Madeleine, où, où ça me ramène à l'enfance. Je trouve qu'il a réussi à, à, à transcrire euh, quelque chose dans de la, de la saveur, de la puissance. De, euh, de, et, et on sent tout son amour tout, pour, euh, pour les lieux, pour les gens. Et, et cette forme qui est assez brute, assez brute de décoffrage, mais qui est matinée de la tendresse des deux personnages, de à la fois le décalage entre les deux, mais aussi ce qu'est vraiment le personnage de stevenin qui n'est pas une brute pure, loin de là. C'est quelque chose qui, oui, qui m'a accompagné, à laquelle je suis revenu, mais qui est très associé à la vie, en fait. C'est pas c'est pas associé, euh, c'est pas considéré comme une référence, tu vois, c'est quelque chose, et du coup, du c'est coup, encore plus important, quoi, que... ou alors peut-être que les références les plus importantes, c'est ça, c'est des références qui, qui, euh, qui rappellent des moments très forts où on, on se souvient de, de ce qu'on était à ce stage là et, euh, plus que du choc littéraire en lui-même, ou, ou du choc esthétique en lui-même, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué, et... Et en revoyant ça, je me disais, mais c'est fou l'importance que ce film a eu dans, dans ma vie à plusieurs périodes. C'est-à-dire qu'un que, un an après la mort de mon père, on, je vais vous raconter une anecdote ultra personnelle, mais bon, ça, ça va un peu dans le sens de ce que je dis. Donc, euh, pour l'anniversaire de sa mort, on, on s'était réunis dans, dans, dans ce village où, où j'avais planté un arbre et tout. Et, et, euh, et en, en quittant le village, et, et il se trouve que deux ou trois jours avant, euh, j'avais revu euh, pas Montagne. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas, pas revu. Et du coup, j'étais imprégné euh, de, du film et tout ça. Et, euh, et, et en quittant le, le village, à un moment, j'ai fait un détour. Je suis allé d'ailleurs au pied de cette falaise. Et je suis passé devant une maison dans un village, et là, j'ai eu un flash qui. qui, qui, qui... En fait, il y a une sorte d'évidence à, à, à ce que je, que je revienne vivre dans le Jura. Quoi. Et c est, c est, je sais que c'est associé à, à, à ce, au fait que j'avais revu ce film deux jours avant. Et euh, et, et alors que si on m'avait dit, avant de vivre ce petit moment un peu bizarre, que, que, que je ferais ce, ce chemin de, de, de revenir habiter ici, je n'aurais pas cru une seconde. Ça faisait 15 ans que je prétendais le au contraire euh, euh, que, que ça ne m'arriverait plus et que ça ne m'arriverait pas. Quoi, et, que... et, et voilà, pour dire que le film peut, peut provoquer quoi, ce film, j'ai l'impression que c'est plus qu'un film. Quoi, c est, c est... Puis je le, même quand je le vois, du fait aussi de ce qu'il est plastiquement, mais visuellement et tout, je le vois comme un monde en lui-même. J'ai l'impression qu'il y a une profondeur, c'est comme une... Euh, Genre, genre, je reste pas à sa surface, quoi. Il y a, il y a...
2: Mais je repense justement juste à ce que tu disais sur Portland et le Jura, voilà ce qui s'est dit. Et mais euh, dans le livre aussi, il y a hum, toute une partie qui se passe au Canada, dont on ne va pas trop parler, parce que pas trop dévoiler Mais c'est vrai que le Canada, enfin, le Jura et le Canada sont souvent assez comparés au niveau, euh, je sais pas, des arbres qu'on peut y trouver sur tout le Québec. Euh, voilà, souvent on dit que ça ressemble. Est-ce que ben voilà, c'était comme d'emmener tes personnages dans un autre Jura, ou je ne sais pas, de, de, de les faire se retrouver dans quelque chose d'un peu euh, connu pour eux
3: Connu du fait qu'il est plus pratique, quand on est, plus, plus facile à envisager oui. d'emménager de, au Canada ou au quand Québec, quand on est français, euh, que dans un autre pays étranger. Mm -hmm. Et euh, Du coup, c'était cohérent avec ce que sont les personnages qui ne maîtrisaient pas de langue étrangère, ou qui... Ouais. Il n'y avait pas de métier qui, qui pouvait impliquer un. Euh, euh, c'est vrai que le Jura est présenté parfois comme un petit Canada ou, ou peut-être euh, à une autre période de l'année comme une, la petite Écosse. Quoi. Il y a une partie D'ailleurs, de... euh, c'est typiquement la partie euh, du Jura euh, euh, où, où je vis, où, où Steven a habité et tout. Mmh. Euh, mais en fait, euh, le Canada dans le livre, c'est aussi un ailleurs où, où, euh, où certains des personnages, eux, vont passer beaucoup de temps, mais où, euh, dont, dont à la fois le, le narrateur et, et aussi le lecteur euh, sont un peu exclus. C'est surtout le lieu de l'ailleurs. Puis il y avait cette idée de, 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 de l'océan qui sépare les. Mmh. Voilà, a, du coup, d'un d'un énorme espace qui un gouffre comme s'ils si avaient changé de planète quoi
2: mais justement on a eu la chance d'avoir Tanguy Viel l'autre soir sur cette même scène et en allant feuilleter ses livres ensuite il y a un livre qui s'appelle La disparition de Jim Sullivan et j'ai commencé à le lire et parce que voilà ce nom de Jim me hante depuis quelque temps, avec ce roman. Et euh, en fait, ce qu'il dit dedans, c'est qu'il a écrit que des livres qui se passent en France, que des, que des romans français, et que tout d'un coup, le rêve américain lui est apparu, et qu'il avait envie d'écrire un livre américain, un road trip, voilà, quelque chose avec les grands espaces. Et je me demandais peut-être ce que ce prénom de Jim en fait, représentait pour toi, dans ce livre, en tout cas, est-ce que, aussi, cette envie d'Amérique, peut-être, euh, quelque part, bah, ou oui, de oui, cinéma Oui, c'est
3: vraiment ça, mais c'est pas mon envie à moi, c'est l'envie de Florence, ouais. qui, est, euh, qui, au début, dès la première page, euh, il est dit que, que, je crois, au tout début, en tout cas, il est dit qu'elle que, qu a grandi euh, dans les années 80, avec la culture rock de l'époque, et, et j'évoque peut-être deux, trois noms, dont euh, les Dors, et, euh, voilà, c est, c est, je me dis que c'est un... Un premier écho, et c'est presque, sans du tout que ce soit dit, une explication du, du choix du prénom, qui est son choix à elle. Et, euh, et voilà, ça marque un peu, aussi un peu qu'il s'agit néanmoins euh, plus du fils de Florence que, que d'Emeric, au-delà du fait qu'il qu est même pas le père biologique, mais mais euh, voilà, c'est. Et c'est elle qui. qui... Quoi, elle, elle était là encore plus. Euh, en amont dans, dans la vie de, de Jim, que qui arrive trois mois avant sa naissance. donc euh, Même s'il a été là tout au long de l'enfance d'Emmerich, de, de Jim, <rire> <tout> c'est <rire> <'est> compliqué. Il hein <rire> ben, y, a, y a quand même quelque chose euh, la, du début de la grossesse, mais même euh, d'avant, de, de tout ce qui précède une naissance, mais, tout ce que ça peut susciter dans, dans l'imaginaire, qu'il qui n'a pas vécu. Et voilà, qui a... Et euh... Au départ, ce n'était pas Jim, c'était un autre euh, prénom qui ne convenait pas, je trouve, à ce qui était Florence. Et du coup, euh, je me suis dit, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai réfléchi euh, par rapport à ce qui était Florence, pour trouver ce prénom.
2: Mais les, réf les, ré les références de Florence, justement, c'est euh, aussi peut-être des références à toi, comme ça aussi, aussi de cet imaginaire américain. Euh, je sais que tu as aussi tu aimes beaucoup les films américains quand oui oui bien
3: sûr au moins ces références musicales je connais moins, qu moins bien qu'elle le rock des années 70 mais, mais, mais oui, oui bien sûr que tout simplement les, les, les premières lectures importantes les équivalents littéraires peut-être de du choc de Passe-Montagne, ou du lien que j'ai avec Passe-Montagne, c'est des, des romans américains. Et là, c'est même pas très original. C'est des lectures qu'on peut faire quand on a 15-20 ans, euh, peut-être encore plus quand on est un jeune garçon qu'une jeune fille. Voilà, des, des livres, euh, même dans la forme comme dans le propos, peut-être un, un peu viril, un peu... Euh, un peu grande gueule et tout ça, et où, et où, du coup, cette langue un peu très orale est, est aussi assez séduisante et aussi assez porteuse quand on est un, un jeune adolescent, pas, pas du tout sûr de lui, mais, mais envahi de plein de, de, de pulsions qu'on ne maîtrise pas et tout ça, et, et du coup, euh, euh, forcément, oui, il euh, y a le cinéma américain, mais il y a aussi la, la littérature américaine, oui. Et, et même... Même d'ailleurs, euh, je pense que même Stevenin était quelqu'un de sensible à ça, à, 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 à quelque chose au niveau du langage. Je pense que ces scénarios étaient très littéraires. Je, euh, et euh
2: ben, moi, après, c'est vrai que le roman de Jim, j'ai l'impression que c'est un roman que. J'ai lu comme on voit un film en fait, je l'ai je me suis lancée dedans et je me suis laissée vraiment prendre et je l'ai lu en entier. D'un coup, j'ai pas pu arrêter et c'est assez incroyable parce que c'est un, un livre aussi qui se passe sur 25 ans. Donc on ressort de là vraiment euh, essoré presque, j'ai envie de dire parce qu'il y a aussi beaucoup de beaucoup beaucoup de um, péripéties. J'aime pas ce mot, mais um, on va dire que c'est vraiment construit. Euh, T'en parles toi-même un peu comme d'un mélodrame. Euh, ça m'a fait penser des fois à des films d'Almodovar où euh, c'est toujours plus, ça va toujours plus loin dans le drame. Il y a toujours des couches supplémentaires et les personnages sont toujours, voilà, traversés par des, des changements de vie et des, des, des choses de la vie énormes. Et je dirais pas que c'est une écriture cinématographique parce que c'est pas, je veux dire, c'est pas un scénario, mais c'est euh, quelque chose qui, qui donne, en tout cas, à avoir une, une imagination assez forte comme dans les films. J'ai l'impression que c'est aussi les événements qui font avancer l'histoire, moins que forcément plus l'intériorité des, des personnages.
3: Je oui c'est vrai, ouais. c'est vrai que peut-être que même ce qui pouvait me guider ou me porter c'était plus des films, quoi. Des, ça faisait plus euh, que, des, que des livres et euh, en fait ce livre euh, qui est pourtant le sixième que, que j'ai fait, j'ai un peu tendance à le voir comme mon premier vrai roman ou presque mon premier vrai livre parce que c'est quand même le premier ou le seul vrai roman que j'ai écrit. Euh, dans le sens d'un roman assez classique où, où y a, on suit euh, des personnages euh, du début à la fin dans, dans, dans une, une aventure, on va dire, quoi. Et, euh, sans qu'il y ait euh, d'intervention sur la, la structure, euh, c'est-à-dire il euh, n'y a pas d'effet de... Euh, tout simplement, le, la, la construction du livre est, est, est linéaire. Quand ça, ça se déroule sur 25 ans. Il y a peut-être 2-3 petits flashbacks, mais bon, c'est pas. Alors que mes livres précédents, je pense que peut-être par manque de souffle, ou ou, euh, j'avais tendance souvent me, à me cacher derrière des, des, des astuces de, de construction, des effets de miroir. C'était un peu ce qui caractérisait les, les autres livres que j'ai faits. Euh, des twists qui est pourtant qui est là pour le coup un, un, un qui, qui est du pur vocabulaire de cinéma de presque du cinéma de, de, à grand spectacle mais euh, et pour ce livre le défi c'était de faire simple et, et linéaire j'avais très peur de pas y arriver je me suis dit à tous les coups à la moitié je vais trouver une idée puis je vais me laisser embarquer je vais, je vais être content de ma petite idée puis je vais me dire, ah non quand même il faut que je fasse un, une, une, une voilà, une bascule en un effet et, et je crois que je n'ai plus tellement envie je me suis peut-être un peu fatigué moi-même avec, avec ces, ces structures un peu, un peu sophistiquées, un peu mathématiques aussi et, et...
2: parce que oui c'est vrai que ça s'appelle le roman de Jim mais j'ai l'impression qu'on traverse quand même la vie de au moins 4 ou 5 personnages c'est assez euh, énorme j'ai l'impression que c'est vraiment des grandes trajectoires euh, de toutes les personnes qui entourent ce Jim. Mais je me demandais du coup, est-ce que c'est un livre, est-ce que le narrateur écrit ça pour Jim Est-ce que c'est est Jim qui imagine ça plus tard, euh, écrire ce livre je me pose Oui, c'est une très
3: belle interprétation. J'aime bien cette idée que finalement ça pourrait être ça. Peut-être que ça pourrait être Emeric euh, euh, qui écrit pour raconter à Jim ce qui a été son enfance. Euh, pour raconter aussi euh, certaines choses qu'il ignore euh, de son enfance, de là d'où il vient. Et, euh, et, et ça, ça, ça peut vraiment s'envisager comme ça. Ouais. À aucun moment il est question de d'Emmeric en train d'écrire ou quoi. Mais, euh, mais j'aime bien cette idée-là. Ouais. C'est une très belle lecture. Euh,
2: ben voilà, je voulais savoir si vous aviez des questions, <rire> si vous avez lu le livre ou pas, s'il y a des choses qui vous sont venues en. En nous écoutant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut donner un micro. Ne soyez pas timides. Non Oui En
5: bon, bah, fait, ce n'est pas, pas vraiment une, une question, mais euh, c'est quelque chose qui m'a troublé un peu quand j'ai lu le roman de Jim. Il a paru au même moment le livre de Florence Aubna, qu'ils appellent « L'inconnu de la Poste euh, ». Et puis bah, j'ai fait un peu une traversée dans ce Jura euh, français parmi euh, bah, les protagonistes de ton livre, et ceux de Florence Aubna, qui est plutôt un, un récit documentaire, là pour le coup, où tous les personnages existent, mais euh, je ne savais pas, c'est un peu la même région euh, du Jura, où c'est euh, deux... Je ne sais pas si
3: toi, tu l'as lu Oui, je l'ai lu, et euh, oui, c'est pas très loin. C'est pas Montréal. très loin hein. Oui, Montréal-Lacluse. Tout à l'heure, on parlait d'Oyonna, ouais. euh, c'est à 3 km de Montréal-Lacluse. Euh, ah oui, ok. Euh, c'est la vallée de la Plasturgie, donc c'est la fin du, du massif du Jura, le département de l'Ain, mais c'est juste à côté, oui. oui. Ouais. Et quand je vais dans le Jura, je, je traverse Montréal et Oyona et... Euh, et du coup, tu ne l'as pas rencontré, toi, Florence Moi, jamais, Sabina, jamais. Non, jamais, jamais. Non, j'ai été vraiment touché par son livre et par, euh, précisément par le personnage du, de l'acteur. La, dans, oui, dans le...
5: ouais, parce qu'elle, dans les interviews, elle parle aussi beaucoup des gens qu'elle a rencontrés là-bas. Et puis, euh, bah, elle a été beaucoup touchée, entre autres, par le père de la, oui, le de maire, la victime. Euh, oui, le maire du village. Euh... Le maire du village,
3: oui. Oui, oui, puis c'est vrai que... J'ai pas lu tout ce qu'elle fait, et, euh, mais il m'est arrivé de lire des articles d'elle et elle a, tout en ayant une vie de, de journaliste parisienne, elle a elle une vraie quand même sensibilité beaucoup dans ces, dans ces ouais. sujets. Quoi. Oui, ouais. puis elle a une sensibilité pour pour des mondes ouais, qui me sont familiers. Quand je crois qu'au début du mouvement des gilets jaunes, elle avait passé un peu de temps sur, à la campagne, sur des, ouais. des rassemblements. Voilà. Et, et récemment, j'ai lu un truc parce que, Là où elle écrivait sur des, des bergers dans, dans les Hautes-Alpes et, euh, et euh, oui, oui, je pense qu'il y a quelque chose de, de proche dans, dans, dans les, le, milieu, le milieu social oui, qui est dépeint oui.
5: ouais, mais en tout cas bravo pour le roman de Jim qui m'a beaucoup ému et touché j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre
3: bah, merci beaucoup <rire> merci
2: Encore une question Allez-y. Les jurassiens dans la salle. François Hénard a parlé au début de la venue d'Edouard Louis, bientôt au Club 44. J'ai l'impression qu'il y a une littérature en ce moment où la
1: sociologie a beaucoup d'importance. Est-ce que vous vous sentez faire partie de cette
2: famille d'écrivains ou pas tellement <rire>
3: Bah, comment vous répondre C'est-à-dire que... Euh, J'ai envie de dire oui et non parce que, mine de rien, euh, tous, tous, ces, tous ces livres, en effet, qui se publient depuis, euh, je sais pas quand, mais depuis, depuis quelques années, où euh, il est beaucoup question de, de, de ces mondes-là, il y a Édouard Louis, où il y a Nicolas Mathieu, il y a... Il y en a d'autres. On a presque même l'impression que chaque région a son auteur. Euh, le, le Massif Central, ce serait euh, Cécile Coulon, euh, euh, Annie Ernaud. Euh, voilà. Pour, euh, euh, et euh, et c'est vrai que, en fait, c'est des livres moi, qui m'ont qui m'ont ouvert les yeux sur, euh, sur cette dimension sociologique que, que je maîtrisais pas du tout avant. Et, et ça, ils ont participé un peu à mon, à mon éducation euh, sociologique, ou, parce que contrairement à Édouard Louis ou, ou à Nicolas Mathieu, je n'ai pas du tout ce bagage intellectuel, euh, je n'ai pas fait les études qu'ils ont fait, et, et du coup je n'ai pas, for... pas pensé en fait, euh, ni ma démarche ni euh, mon milieu comme eux l'ont fait, euh, c'est-à-dire en sociologue. Pendant très longtemps, je ne considérais même pas venir d'un milieu social en particulier, je ne savais pas que ça existait. Et ça, alors que j'avais déjà écrit des livres et tout, euh, et, et en lisant Édouard euh, Louis ou, ou Nicolas Mathieu, euh, j'ai tout simplement euh, fait, à mon avis, l'expérience que, que beaucoup de gens ont, ont faite, euh, c'est-à-dire que j'ai découvert la sociologie, quoi. Euh, je trouve qu'il y a une forme de vulgarisation de la sociologie bourdieusienne, sans doute, quoi, parce que moi, j'ai jamais lu Bourdieu, j'y arrive pas, j'ai essayé, du coup, j'ai rien compris et je me suis pas acharné comme, comme peut-être j'aurais essayé de le faire à 20 ans et tout. Mais, et du coup, je leur suis très reconnaissant de m'avoir permis de découvrir et de réfléchir à toutes ces questions. Euh, je, je pense aussi que ce sont des gens qui sont beaucoup plus brillants, euh, euh, voilà, qui ont qu un esprit intellectuel euh, euh, beaucoup plus clair que le mien. Et, et d'ailleurs, euh, après, après, quand j'écris aujourd'hui avec, avec la conscience de ça, j'essaie néanmoins de ne pas du tout, alors bon, ce n'est pas difficile parce que je ne le suis pas, mais de ne pas du tout écrire en sociologue et de, de mettre ça le plus loin possible. Euh, là où, où Nicolas Mathieu, par exemple, n'a pas, lui, de gêne à le faire, il y a clairement des, 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 des pages de pure sociologie, dans, il intègre ça au, à ses romans. Édouard, euh, lui, encore plus, puisqu'il s'agit de, 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 de récits et, et qu'il parle de, clairement de, de son parcours, de la manière dont il... Euh, et, et, et je pense que ça a à voir avec ce que je disais, à l'heure sur la question du, du témoin, de, euh, du fait de rendre compte d'un monde. Moi, je n'ai pas ce projet de rendre compte de, de, de tel ou tel monde. Et, euh, et tout simplement, je ne crois pas avoir eu la même trajectoire que de, de, de transfuge, comme euh, maintenant on le dit tout le temps, euh, que comme on, comme pour envoyer un, une expression dont je crois qu'elle est beaucoup utilisée. Euh, et, euh, je ne crois pas... Quoi, voilà, et, Mais, euh, mais finalement, c'est assez réconfortant d'avoir l'impression que, que ce, ce mouvement... Il voilà, y en a d'autres, en plus. Oui, je me souviens d'un livre qui est, qui que j'ai trouvé très bien écrit, dans son, très, très bien fait dans son genre, et qui s'inscrit typiquement dans, dans ce genre-là, dont je te parlais tout à l'heure, Fief, de David Lopez. Euh, je trouvais qu'il réussissait des choses que, euh, même en termes d'écriture pure, que, euh, voilà, que je trouvais... C'est à la fois très juste, très fort. Et... Mais la, la différence, c'est qu'ils ont commencé avec, euh, avec euh, cette, cette lucidité que, que moi, je n'avais pas du tout. Et que j'essaie p... quand même de, de mettre un peu à distance aussi. Euh... Je crois qu'ils ont même, d'ailleurs, Edouard, lui, il dit beaucoup, hein, il y a presque un projet politique dans leur euh, démarche. Et, euh, et moi, j'essaie de... S'il si, si y a une dimension politique dans ce que j'écris, de toute façon, il y a une dimension politique dans chaque expression de chaque personne, qu'elle soit euh, artistique ou autre. Mais euh, je sais que ça soit un peu à mon corps défendant, quoi. Je sais que ce soit. Euh... Je, je me méfie du discours et du discours dans dans euh, dans le. Peut-être que l'ambition, au départ, elle est surtout d'essayer de, d'écrire une histoire, et, et je fais c'est peut-être un peu prétentieux, mais confiance à ma pour que ma sensibilité elle, infuse un peu naturellement en fait, euh, l'histoire. Mais...
0: J'aurais une question, <rire> enfin une remarque, une... plutôt qu'une question, si vous permettez, enfin, une double remarque. Premièrement, je pense que vous êtes beaucoup trop modeste. Euh, et puis, deuxièmement, il ne faudrait pas résumer l'apport de la sociologie aux questions de classe sociale ou de transclasse. Euh, je pense que votre... Euh... Vos ouvrages rejoignent un sociologue dont j'ai oublié le nom, mais qui a écrit un livre fantastique qui s'appelle « Ceux qui restent ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, oui. Ouais. Euh, et qui rencontre la ruralité à laquelle vous appartenez et euh, que vous présentez euh, sous un angle, et lui aussi sous un angle assez courageux, des gens qui assument leur identité et qui veulent rester d'où ils sont. Et je crois que là, vous êtes parfaitement en lien avec ce type de sociologie qui est un autre type, il y a sans doute des dizaines d'autres manières de, de lier ces littératures et, et, et sciences sociales. Et je crois que moi je vous, je vous verrai bien euh, si je peux me permettre de vous situer dans euh, les travaux de, de sociologues là, dont, dont vous vous souvenez peut-être du nom mais j'ai oublié le nom.
3: Oui je crois qu'il s'appelle Benoît Cocard si je ne me trompe pas, c'est là ouais. mais, euh... Néanmoins, je pense que j'ai un, un vrai amour de la fiction, du roman et de la, de la forme, euh, oui, et qui fait que que, ce qui, que voilà, une démarche de sociologue et une démarche de romancier n'est pas tout à fait la même. Et, et si, si je fais des raccourcis sur sur la manière d'envisager la sociologie, comme vous l'avez bien dit, c'est comme je vous ai dit, c'est parce que je, je connais mal, je connais mal c'est voilà, ce, tout ça, mais euh, mais oui, de toute façon, c'est une très bonne remarque parce que parce que ceux qui restent, le titre est très parlant, euh, parce qu'en effet, il a beaucoup été question de ceux qui partent, les, les transfuges, et, euh, et je trouve que et, et ce texte est rien que le, rien que le titre du, du texte euh, m'a touché parce que parce qu parce qu il, voilà, parce qu'il est il fait il fait il donne la parole et il fait exister des, des trajectoires qui sont euh, en, en en mettant quoi, je sais pas en leur rendant euh, l'honneur qu'elle qu mérite quoi' qui leur, qui leur revient euh, alors que souvent le fait de rester est envisagé comme une soit un échec soit une preuve de, de comme si l'émancipation était la, la trajectoire euh, indispensable à, euh, et euh, et c'est parce que ce, ce livre raconte que justement, ce, quand on reste, c'est pas seulement parce qu'on n'a qu pas les moyens de partir, ni les moyens intellectuels, c'est souvent parce qu'on n'a pas les moyens économiques, mais ça peut être aussi simplement parce qu'on est bien là où on, en, là où on est, parce qu'on parce qu est bien avec les gens euh, qui, qui nous entourent, et, et que finalement on n'a simplement pas envie de... de de, de perdre quelque chose de, de, de très important, quoi. Qu'à voir avec moi ce que j'ai aimé euh, retrouver ou ce que j'aime, ce, ce que je disais tout à l'heure à propos du. du euh... mais, mais quand on écrit des, des livres, on, on est toujours néanmoins un tout petit peu à, à l'écart, mais même quand on écrit des essais, à l'écart de la vie et du. Et, et, euh... Et, et, et pour moi, il y a les vrais et puis les, les faux. Les faux, c'est les, les, les écrivains. Quoi. Et, et, et c'est vrai que néanmoins, on, a, on met une forme de distance. Et euh, vous voyez, dans tout ce qu'on qu qu a dit, il était question un peu d'enfance, comme une sorte de paradis perdu, ou de, de retru, re, retrouver des saveurs euh, euh, grâce à un film et tout. Alors que finalement, pour... pour, pour plein de gens ces saveurs elles sont là au quotidien et, et la vie continue à se faire au premier degré et, et, et c'est vrai qu'un auteur peut-être qui cherche un peu il court après ça et il y a quelque chose qui est cassé chez lui il y a sans doute quelque chose qui est brisé qui, et, 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 et qu'on essaie de recréer des choses à travers des livres mais que parce que dans la vie on n'arrive pas voilà, n'arrive pas à être des vrais des vrais vivants des, des, <rire>
4: Oui, oui pierre Moi, je voudrais juste dire que, pour ma part, il, il me semble que pour parler fortement d'un milieu, d'une personne ou d'un milieu comme tu le fais, euh, il faut employer tout bêtement les moyens de la littérature. Et, et moi, je pense euh, que lorsqu'on commence à écrire un livre avec une volonté politique ou sociologique, on emploie d'autres moyens que ceux de la littérature pure. Et pour moi, c'est toujours moins fort, moins incarné. Et ça parle beaucoup moins bien en profondeur. Du milieu ou du groupe social dont on traite dans le roman, que lorsque l'on emploie, comme tu le fais, exclusivement les moyens de la littérature en parlant de ce qu'on connaît, tout simplement. Moi, ça me semble la vérité sociologique me semble pouvoir être atteinte dans le roman que par les moyens du roman, en limitant justement le moyen d'intellectualisme possible. C'est ce que je pense.
3: Ben oui, je suis tout à fait d'accord. Ça me faisait penser, il n'y a pas longtemps, je... Moi, il y a un auteur qui est pourtant très loin de, sans doute de ce que j'écris, précisément en termes de, de milieu, de génération, c'est euh, Modiano. Et je ne j'ai plus ce que je lisais, mais il euh, était euh, question de, de dire que, que, que beaucoup d'historiens faisaient, faisaient acte d'humilité face aux au, au fait que, que y a la profondeur euh, historique des, des romans de Modiano elle est, elle sera toujours plus, euh, plus, plus parlante, euh, parce, que plus, parce que la complexité euh, est, 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 est peut-être du côté du roman, alors qu'un qu travail d'historien euh, euh, apporte des réponses, euh, des réponses très arrêtées à des... Euh, voilà, le, le roman, euh, ou ce que tu appelles peut-être la littérature, c'est justement ne pas donner des réponses. Euh, euh, trop, trop, trop arrêté aux choses et, et du côté de la complexité et, et peut-être que ma méfiance vis à vis du discours politique euh, elle est que j'ai tendance à voir le discours comme étant quelque chose de toujours un peu restrictif quoi quand on fait, quand on tient un discours j'ai l'impression que, 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 ça, que ça pose une réponse ouais
2: J'ai encore une question, euh, parce que ce que me fait penser Edouard Louis, peut-être le point commun que vous avez aussi, c'est que vous avez rencontré beaucoup beaucoup de lycéens, pas ensemble, mais chacun de votre côté. Et peut-être que aussi, quand on est lycéen et qu'on découvre Edouard Louis, et qu'ensuite on découvre Pierrick Bailly ou l'inverse, euh, c'est important en fait, de se confronter à ces deux types d'écriture et ces deux types de, de recherche en fait, euh, par rapport à un territoire et à comment on, on parle aussi, on parle, on raconte... Et... Je ne sais pas comment ça a été accueilli par les lycéens, les rencontres.
3: <rire> C'est bah, un peu comme euh, par l'entourage familial, amical. Il euh, euh, y a eu deux, il deux, deux périodes, <rire> C'est-à-dire que mon premier livre, qui était une histoire de jeunes lycéens euh, qui passait, à, qui vivait un été dans le Jura, euh, et, euh, qui se caractérisait par une, un langage très oral, euh, assez argotique, euh, imprégné de, de rap, de quand il a paru, j'ai été invité à en parler dans des lycées. Puis j'y je m'attendais à aller vraiment en terrain conquis et à rencontrer l'équivalent de mes personnages et qu'ils du, qu m'accueillent comme un des leurs et tout ça. Et leur accueil a été, ça a été tout le contraire. Alors, ils m'ont dit :« Mais on n'a pas le droit d'écrire comme ça dans un livre. On parle pas comme ça. » et... Alors, il y, y a plein de raisons à ça. À la fois, je n'avais que 25 ans, mais bon, je me suis rendu compte qu'à 25 ans, quand on, en, quand, quand on a 18 ans, on est déjà considéré comme un, un vieux. Ou... J'ai aussi découvert, je crois, alors là c'est peut-être un peu simpliste, mais j'ai eu l'impression de faire l'expérience de, 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 du fait que l'esprit adolescent est sans doute très conservateur, contrairement à ce qu'on imagine. C'est ce que je me suis dit. C'est la réponse qui, c'est ce qui me sautait aux yeux à cette époque-là, alors que moi j'imaginais le contraire. Et et puis, et puis maintenant avec ce livre, c'est un peu un peu plus simple l'échange. Mais il suffit qu'il y ait une petite aspérité, il suffit qu'il y ait une scène de sexe de trois lignes pour que pour que ça leur fasse problème, quoi, et pour que. Ça, et, mais c'est des expériences qui sont toujours très intéressantes, je pense, pour, quoi, pour, pour les auteurs, d'aller dans des classes. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire, mais aussi parce que, parce que j'ai l'impression que pour eux c'est une sorte de, de bulle d'air, d'espace de, aussi de liberté qu'ils ont, qu ont très peu finalement dans le cadre scolaire, où chaque, chaque heure de cours est structurée autour du, du programme. Et, et de la discipline qu'ils voilà, auraient qui, qui, qui enseigné et, et, et souvent moi j'essaie de me démarquer le plus possible de la littérature comme sujet et même de, et de, mon, et de mes livres pour essayer de parler avec eux, de les faire parler de, de ce qu'est leur vie et là ils s'ouvraient il y a, y, a, y a des souvenirs très forts d'expériences de, comme ça avec des, des jeunes et des, où on s'est retrouvé à passer une heure, je me souviens d'une rencontre qui durait deux heures et la première heure on a parler que d'eux, de leur relation entre eux, tout ça, et à la pause, de... la prof était totalement paniquée. Elle fait :« Ça ne va pas du tout. Il faut vraiment revenir au tout ça. » Je fais :« Mais non, il s'est passé quelque chose de magique. Il faut, euh... rendez-vous compte. Puis il y a quelqu'un qui allait dans mon sens, donc ça lui a permis finalement de se détendre. Puis on a continué comme ça à la deuxième heure, et, euh... et ça leur a apporté, euh... voilà, ça, sans doute leur. A... Ça, ça leur a permis euh, de dire quoi, de même de, de se connaître les uns les autres. Et euh, parfois, il y, y a même des choses qui se disent. Justement, c'est pour ça que c'est important les rencontres euh, là, voilà, qu'il y ait des choses un peu euh, un peu dans les dans les, les lycées ou les collèges. C'est que hum, je me souviens d'une alors c'était un, un sujet grave pour le coup, mais euh, d'une d'une élève qui avait exprimé quelque chose qu'elle avait vécu, un traumatisme et et, et la prof l'a appris à, à cette occasion et, et moi ça m'avait bon, évidemment bouleversé mais aussi euh, euh, vraiment très, très surpris de, de voir à quel point c'est pas du tout, je ne rejette pas la pierre mais que, de voir à quel point les profs sont, sont très extérieurs à la vie de, 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 de ces personnes qu'ils ont pendant toute une année en d'eux. Et, et alors bien sûr un prof n'est pas un, un travailleur social quoi. il n'a pas à avoir le rôle d'un d'un assist... assistant social mais euh...
1: mmh. est-ce qu'il y a d'autres questions
3: c'est ce que permet voilà, ce que... ça va dans le sens de ce que disait Joël c'est ce que permet la littérature d'être dans
2: <rire> est-ce qu'il y a d'autres questions
1: <rire> n'hésitez <N> pas <rire> Sinon, je propose que vous puissiez rejoindre Pierrick Bailly euh, à la séance de dédicace oui. <rire> Et merci beaucoup, Pierrick Bailly et Adèle merci. Beaulieu. Merci, merci pour cette Adèle. Belle Merci à merci. tous.